0: E aí meus marceliscos, minhas marceliscas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO, e hoje a gente vai falar sobre os motivos de serem, de serem não né, para sermos, qual é o meu nome? É alguma coisa boa Marcelo, eu esqueci a, uh, a palavra.
1: Felizes.
0: Não, não vou falar sobre motivos para serem felizes, otimistas, otimistas com cada um dos times da UFC. <risos> Luiz, solta a vinheta aí. o BPO! Olha a Jamanta, olha a Jamanta, olha a Jamanta, olha boa. a Javanta, oh na linha de 5 jardas! Oh eu sou o Luquinhas assim, e não tá tendo muito motivo pra ser feliz, mas pra ser otimista com os times aí do futuro, talvez, né?
2: E aí, eu sou o Igão e eu sou inimigo número 1 um do Frio. Alô, Frio, vai tomar no seu cu!
0: Bah, tamo junto, tamo junto, igual a semana passada. Tamo junto, verdade.
1: E aí, eu sou o Marcelisco, queria mandar um salve pra você que essa semana deixou o computador ligado e quando precisou usar ele de novo ele tava lento. Aí, ah, mas... Moscou.
2: Tá na hora de dar um grau nessa memória RAM aí, hein?
0: Fazer um defragment.
2: Exatamente. Importante. Ou então você você desliga o computador, abre, pega uma borracha de apagar. É... Borracha normal de apagar em escola, tá ligado? Pra apagar lápis. Você pega a memória RAM, dá uma esfregadinha de leve ali, os dois lados da memória RAM, encaixa de volta na placa-mãe e já era. <risos> que isso,
0: Wiggle? Não, não faz
2: isso não, mano. Por quê? Não, é sério, funciona, pô, não tô usando não. Funciona pra quê? Pra dar uma limpada. A pode já tá com uma contato.
0: Aumentar a condutividade?
2: Não, não, a condutividade. Pode ser que tenha, tipo, caído alguma poeira, alguma sujeirinha lá, você pega faz isso. Bem de leve, tá? Não pode forçar, senão você quebra.
0: Faz manutenção numa autorizada, se você puder. Ou não?
2: Se... Ou você economiza 50 reais fazendo isso que eu falei. Que ele vai fazer a mesma coisa, cobrando 50 reais.
0: <risos> <risos> Dicas do Igor. O problema é saber fazer, né? É suave. Ô, Marcelo, eu vou chamar você aqui pra, pra um debate. É assim como eu vou chamar o Igão, então, mas você eu queria chamar primeiro exatamente pra você explicar. Porque foi sua tem ideia.
2: Você né? tem favorito, é por isso. Não,
0: não é isso. É porque a ideia foi do Marcelo, no final das contas, né? Que ele fala. Ele tá muito otimista. E ele falou que tem um motivo pra ser feliz e motivo pra ser otimista com os times aí que a gente tem. A gente já vai falar da AFC, né? E a gente listou, tentou listar motivos pra todos os times. Sendo que tem uns times que não tem tantos motivos assim, né Marcelo?
1: Exato. Cara, é, é que eu acho que esse é o momento do ano pra gente acreditar que tudo é possível, né? Todos os times agora acabaram de se reforçar. É, alguma lesão, tirando uma lesão ou outra, os times estão chegando mais próximo de força total que eles têm. Quando tá 0x0, todo mundo está empatando, ninguém está sendo derrotado. Então essa é a última hora, até começar o training camp, a gente começar a ver alguma coisa mais estranha, ou alguma coisa mais positiva demais pra algum outro time, pra, pra gente diferenciar um do outro, mas agora é a hora que a gente pode acreditar em todos os times, né? A temporada começa em um jogo já fala, tá, esses são ruins, pra caralho. Mas agora não, mesmo esses times ruins pra caralho, Nessa época do ano, você fala, não, meu quarterback novo, minhas contratações do free agency, meu jogador que esse ano vai despontar. Então, eu acho que essa, essa, esse é o momento pra gente acreditar que tudo é possível, e isso é o mais legal do que ser decepcionado com o passar da temporada, né? que Enfim, você gosta de futebol americano, acompanha o futebol americano, mas enquanto torcedor do seu time, a temporada vai se caminhando pra você provavelmente não ser campeão, né? E, então essa, essa é a hora que todo mundo é feliz E ainda mais, eu acho que é
0: importante No momento que a gente tá colocando as expectativas No nosso no devido lugar, né E a gente entender que Uma temporada boa não é exatamente só Uma temporada que ganha, uma temporada De sucesso, não é exatamente só Uma temporada que vai para os playoffs ou qualquer coisa assim A gente tem que saber o, o momento do nosso time E também Colocar ali o nosso objetivo a
1: temporada A gente tem que conseguir Colocar no lugar certo, né Exatamente Exatamente, essa é a hora para ser otimista Vai ser lindo, temporada de todo mundo vai ser linda Essa é a hora de você falar isso e não ser tão imbecil quando você falar isso no meio de outubro, por
0: exemplo <risos> É, é com mais complicado Mas vamos começar então, como eu falei, a gente vai começar pela EFC A gente vai falar sobre os times na ordem alfabética A nossa listinha agora tá de ordem alfabética Começando por Baltimore Ravens Então o nome da cidade primeiro, depois o nome do time em si, né Para você que quer acompanhar com a gente e a gente vai começar exatamente por Marcelo Marcelisco, Marcelo Marcelisco, a gente vai falar do Baltimore Ravens, como eu mencionei,
1: time que a gente vai, quer dizer, você vai falar mais né Marcelisco, por favor. Se vocês me permitem explicar porque que eu acho que tinha que ter um prazo pra falar, os dois minutos, é porque a gente vai acabar sendo empurrado a falar do fundo do coração, do que é o mais importante, sabe? E, e nesse momento de acreditar que tudo é possível Tem que vir do fundo do coração, não tem jeito É todo mundo aí, sem
0: estudo, falando que sai do coração Mentira, a gente deu uma olhadinha
1: Estou
0: sem... <risos> <Tô> zoando <risos> Marcelo, então por favor Dois minutos no relógio, Baltimore Ravens 120 segundos, valendo
1: O Baltimore Ravens pra mim já é um dos candidatos A playoff, um dos candidatos a título é, O Lamar Jackson Chame ele como quiser Reconheça que ele é um quarterback já histórico MVP unânime duas temporadas seguidas correndo para mais de mil jardas, e eu acho que, podem até, podem até rir de mim aqui, mas a adição de Sammy Watkins e o draft do Rashad Bateman, é, não só podem trazer dois jogadores que contribuam com esse ataque, mas eu acho que eles vão fazer o Marquise Brown, o Hollywood Brown, né é, jogar numa posição que ele esteja mais, mais encaixado, porque ele, como Wide Receiver 1, na temporada passada... E, de resto, eu acho que é um time que sempre tá no topo, porque drafta bem, escolhe bons, bons jogadores, desenvolve bons talentos. Tem uma defesa que tem tudo pra continuar jogando bem, mesmo com o Matt Judon tendo ido embora. Então, eu acho que o torcedor do Baltimore Ravens é aquele torcedor que é acostumado a ser otimista, mesmo quando a temporada começa, porque é um time que tá sempre brigando, né? É, e eu queria jogar muita responsabilidade nisso no, do técnico John Harbaugh, então... Mas um motivo pra estar otimista, um excelente técnico Que temporada sim, temporada sim Tá na conversa pra ser um dos melhores técnicos Da, da NFL Então Acho até pra quem vai torcer contra o Baltimore Ravens É, é sempre o, o ano Começa um pouquinho difícil, né
0: Com certeza, Marcelisco não, não chegou a dar dois minutos, olha aí, ó Bom, não? Excelente, eu achei Falou muito bem sobre o Baltimore Ravens A gente vai passar pro próximo time, que é o Buffalo Bills E quem está aí é carregado, sou o Joe Então, oigão. Deu no cronômetro aí, eu vou começar a falar sobre o Buffalo Bills.
2: Deu seu tempo. Poxa, que pena, velho.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mano, o Buffalo Bills que passou aí 20 temporadas? 25 temporadas? Não me lembro bem agora a data exata, mas só que eles estavam com uma das maiores secas pros times irem aos playoffs dos últimos anos, com vitórias nos playoffs, então, porra, foi desde a última vez que eles foram lá, na década de 90 ainda. E eles foram longe, eles têm um time muito bom, eles foram para a final da AFC no passado. Mas só qual foi o ponto? O ponto foi que a defesa, que era o forte do time até o final de 2019, foi a dúvida do time no passado. Então, a esperança é que nesse ano de 2020 a gente possa ter o ataque de 2020... 2021, né? O ataque de 2020 com a defesa de 2019. Seja um time que ele consiga jogar dos dois lados da bola, seja um time que consiga se manter como um dos favoritos para a Ano passado, final de conferência, deu trabalho para Mahomes, deu trabalho para a Kansas City Chiefs, e agora entra mais uma vez como favorito. Conseguiu reforçar bem durante o draft, Carlos Bachan Greg Rousseau, foram boas escolhas, principalmente o Rousseau no primeiro round, né? E eu acho que irem cirurgicamente na linha defensiva, foi o que fizeram bem. Tem umas extensões interessantes, como o e tudo mais, mas... Enfim. Bills só precisa voltar a jogar a defesa, o que já jogou, e o ataque continuar como ano passado. Tem muito motivo pra estar com otimismo preciado. Marcelisco, vamos continuar com a NFC Norte? Você já pegou dois aqui pra você. Cincinnati Bengals, o time que você vai falar agora.
1: E... Por favor, relógio pro Marcelisco. Tá, eu fiz questão de pegar o Cincinnati Bengals pra mim... Porque acho que é um time, de fato, não é nem do, do escalão médio da NFL. É, acho que é um time ruim. Vindo na temporada ruim, não à toa, duas temporadas atrás foi a primeira escolha do draft e pegou seu quarterback, Joe Burrow. E aí, todo o otimismo que o time pode ter pra temporada que vem, consta dele voltar saudável, que eu acho que é uma probabilidade. Hoje em dia a gente tem visto, vindo, visto muitos jogadores se recuperando do, do rompimento do ligamento cruzado... Anterior, né? Então tem tudo para voltar bem. A escolha da, do Jamar Chase, wide receiver, que era companheiro do Joe Burrow em, na universidade de LSU, é, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu acho que o grande debate desse draft, principalmente, foi se eles pegavam o Penny que é um offensive tackle, para proteger o Joe Burrow, que saiu lesionado da temporada passada também, porque não tinha linha ofensiva para protegê-lo. Mas eu acho que é um time que. que... Tem tudo para e, e se essa é a hora pra ter grandes otimismos, eu acho que um otimismo que, eu, que o torcedor eu te Cincinnati te teria que ter é com o Jonah Williams. Uma escolha de primeira rodada de draft, Offensive Tackle, vingar. Eu acho que ele é um cara que, se ficar saudável, tem tudo pra jogar bem. E se o time tiver encontrado aí o seu Right Tackle, Left Tackle, né? Acabou de contratar também o Riley, Riley Reef pra esse, pra esse ataque. Se eu não me engano, a escolha de draft do. Caraca, me falhou o nome. Jackson Carman. É, então assim, se é pra ser otimista por que não ser otimista com a linha ofensiva ter sido endereçada do jeito que foi apesar de não ter escolhido o PNC e aí nesse caso o Joe burrow e o Jamar Chase é, vão poder ter a conexão que eles tinham na universidade e junta nesse ataque Tyler Boyd C. Higgins, eu acho que esse ataque eu acho que esse ataque é um upgrade do ataque do ano passado que tinha o AJ Green então se é pra ser otimista eu acho que tem que olhar principalmente pro ataque, que eu acho que a defesa que além de tudo perdeu o Carl Lawson no free agency, eu acho que não consigo ter tanto otimismo assim, então olhar mais pro ataque que, que tem chance de vingar, gosto muito de, do Joe Mixon como running back, dá para ser um ataque que apronta bastante, o zack Taylor tá, tá na corda bamba talvez, né? se não entregar uma melhora esse ano, né? então dá para pensar que eles... Tem como entregar.
0: Mar, Nossa, eu tentei fazer o R e não consegui. Mar... Marcelisco, muito obrigado, Marcelisco. Seguindo, então. Cleveland Browns. A gente, caralho, quase finalizou a NFC. NFC? AFC Oeste. Oh. Caralho? Norte. <risos> Igão, você vai de Cleveland Browns. Você tem muitos motivos para estar otimista com esse time, né, Igão? Por favor, relógio pro Igão.
2: Ah, o Cleveland Browns é um time que sofre muito, né? É... Historicamente falando. E conseguiu ter um alento temporada passada, conseguiu chegar nos playoffs, é, levou Cleveland ao delírio, né? Todo mundo ficou maluco, falou não é só mais basquete, finalmente, sendo que o basquete também já morreu de novo. né? Então é, é um time que sempre se mostrou bem interessante, desde que teve a, toda a reinvenção com o Fred, Kitt com o Fred Kitchens liderando, né? É, e deu toda a merda que deu. Marcelo ama ali de paixão. Mas hoje quem que era? É Fred Kitchens mesmo, mano? Acho que eu me embucetei com o nome do head coach.
1: Kevin Stefanski. Maravilhoso. O Kitchens era aquele, aquele Zé Ruela. Sim,
2: esse, esse, mesmo, esse mesmo. É o Zé Ruela mesmo que eu tô querendo Nossa, falar. Nossa,
1: que cara é Zé Ruela, mano.
2: Desde o Zé Ruela já tava começando a ter um time interessante. E agora nessa intertemporada abriu o cofre, né? Tirou a carteira do bolso traseiro e começou a investir. Trouxe excelentes jogadores, David Clown e. John Johnson já teve, é, Anthony Walker Troy Hill Malik Jackson botou uma defesa muito, muito cinematográfica no papel né? um bagulho de Madden mesmo parece que o franchise está no fácil e conseguiu gerenciar muito bem o elenco e já tinha um ataque muito potente com o Nick Chubb com o Baker Mayfield o padeiro dos Campos de Maio é, e um corpo de recebedores muito bons com Jeffrey Landry, o, Laundry, o, é, o da Beckham Jr. etc. É até repetitivo falar de toda a qualidade que o Browns tem no seu elenco hoje. Então ele chega como favorito para ganhar essa divisão com, a, com certa margem inclusive, tá? Com certa folga, chega como favoritaço, já tá pensando em sei lá. É, disputar o final de conferência, quem sabe até o super bowl. Não é nem absurdo falar isso pra esse Brown de hoje. Só precisa encaixar o plano de campo em jogo e levar o time à glória. Ui,
0: imagina Brown campeão. Mano, Brown campeão seria muito calma. Muito diferente do que a gente espera, né? Calma. Ele esperava, calma, né? Calma,
2: calma, calma que eu não falei
0: isso. Não, não. Só tô imaginando, só tô imaginando. Não, Clever, não é o momento Browns da gente. Super bowl ficar...
1: contra o Tampa Bay, minha gente. Mais um ano mais uma chance. <risos> Mas é verdade, Marcelo, isso que é verdade E se isso acontecer, eu vou torcer pro Cleveland Browns, hein Já anunciou aqui, pode me cobrar depois
2: Acabou que eu nem tive a oportunidade de falar do, do draft, né Que trouxe o Jock num estilo maravilhoso né? E o Greg Nilsson Ou seja, pô, a defesa tá, tá uma putaria essa defesa aí, tá
0: Segunda rodada, o problema de coração caiu, né Enfim, Denver Browns, eu que estou encarregado Ô Marcelo, Igão, relógio pra mim E vamos falar sobre esse time aí Que valde divisão do nosso queridíssimo Los Angeles Chargers, né Denver Broncos tem motivos sim Para estar tá otimista e eu vou listá-los aqui Para vocês. Primeiro de todos, defesa. Defesa do Denver Broncos é uma defesa muito forte, uma defesa que ano passado já fez um ótimo trabalho e ela se reforçou de ano passado para cá. Principalmente, e mano, assim, a secundária já era uma secundária forte, já contava com Justin Simmons, um dos melhores safeties da NFL, se não o melhor, né? Já contava com Karen Jackson, outro safety que, que jogou bem, e este ano. Nona escolha, preferiu não olhar para o ataque, olhou para a defesa novamente, porque eles tinham um dos melhores cornerbacks disponíveis ali. Eles draftaram o nosso queridíssimo. Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Patrick Certain II. Exatamente, draftaram o Patrick Certain, que era tido por muitos como o melhor cornerback da classe. Eles tiveram o free agent, onde trouxeram Kyle Fuller, Ricardo, não chore mais o Bears, The Release, os Broncos trouxeram. E mais uma vez eles estão com uma defesa pornográfica. Bradley Chubb e Von Miller, tudo para voltar a jogarem juntos, para voltar a jogarem bem. O Von Miller, obviamente, está um pouco mais velho, um dos melhores jogadores ali da última década. Mas eles vão ter agora um apoio de uma secundária que vai conseguir manter mais ainda os jogadores do outro time marcado. E o outro motivo que eles podem ficar muito bem otimistas para esse ano é que eles ainda têm a chance de pegar um dos melhores quarterbacks da história, uma vez que. Aaron Rodgers quer sair de Green Bay, e as principais conversas estão para que Aaron Rodgers vá para o Denver Broncos. O Aaron Rodgers, fechando com qualquer time, ele já é automaticamente candidato a playoff. O Aaron Rodgers no Denver Broncos, com essa defesa, seria um candidatíssimo ao Super Bowl. Eu acho que as armas estão lá, só não tem o um quarterback que passa segurança, eles trouxeram que o Red Order ok, o Drew Locke a gente ainda quer ver mais dele, mas só que Cortland Sutton volta de lesão que tirou da temporada inteira, Jerry Judy foi excelente no passado, Noah Fante como tarente, Melvin Gordon agora como o titular claro, uma vez que o Philip Lane saiu né? eu acho que se essa pequena chance de trazer o Aaron Rodgers fechar, David Brooks candidatismo aos playoffs, ao ah, Super Bowl novamente <risos> seguindo então Risto... Marcelisco ainda bem que você que pegou esse time, você que fez a pauta você que pegou esse time pra você Houston Texans, tem algum motivo? A gente tá otimista.
1: Eu acho que de todos os times, o Houston Texans é o mais difícil de pensar em alguma coisa boa que aconteceu a favor deles, né? Principalmente que eles tiveram uma off-season da mais estranha possível, imaginável, mais distante sonho pessimista do torcedor do Houston Texans, se é que eles existem. E, assim, a única coisa que eles tinham a favor deles era o fato deles terem um dos melhores, dos, pra mim, um dos cinco melhores quarterbacks da NFL talvez mais que é o destino Watson jogando muito e carregando esse time para muito mais do que conseguiria sem ele e esse é o ponto porque hoje ele tá respondendo mais de 20 processos de assédio sexual é, mas antes disso ele já tinha pedido para ser trocado pelo time então não dá nem para saber se o cara vai jogar se ele puder jogar, e, e o time tendo que lidar com esse fato, porque não só o Christian Watson é o melhor jogador, como ele é praticamente o único jogador, é, e o time tem que contar com peças como contratações completamente sem relevância, mas que claramente vão ter que contribuir, como Christian Kirksey, é, Mark Ingram tudo jogador que, assim, nem fez sentido contratar, mas são caras que são alguns dos principais nomes da equipe já. É, a contratação do David Culley, que é uma história super legal, porque ele é um técnico que já está na NFL há muito tempo, e finalmente tem uma oportunidade de ser head coach, e... e as cartas que ele receber, ser uma mãozinha dessa, sabe? É muito baixo astral. E aí eu acho que o ponto todo fica, se é para ter otimismo, eu acho que é para deixar para conseguir desenvolver jogadores jovens, e eu acho que um que, que eu quero muito ver dar certo E tem chance de dar certo e vai ter espaço Apesar de ter sido uma escolha é, mais tardia no draft É o Nico Collins Então, acho que se for para ter algum otimismo Jogadores como ele tem que aparecer O Davis Webb, que é o quarterback que foi draftado é, Quem sabe, talvez tenha que jogar E, e se é para ser otimista Por que, que não acharam a joia escondida do draft? Porque tá difícil, né? <risos>
0: Você tentou bastante Marcelisco Eu I give you that
1: Sou
0: otimista Otimista pa... <risos> Falou mais mal do que <risos> Ai que excelente Próximo no relógio é, é você Igão Com o queridíssimo Indianapolis Colts É isso mesmo? Isso aí Igão, dois minutos pra você
2: Bom Campeão. Pronto, é isso. Pode passar para o próximo. <risos> o Colts é, conseguiu fazer uma intertemporada que agradou muito a torcida, né? E fica mais a questão do, das condições do Carson Wentz é, e das condições do Eric Fisher, né? O tackle que era dos Chiefs, que agora chega em Indianápolis para substituir o Castonzo, que se aposentou. Mas, no papel, tipo, acho que a maior deficiência do Colts hoje é o corpo de linebackers, porque acaba que ficou só o Walker Rick e o Darius Leonard, né? que não é, ah meu Deus, só isso pô, são excelentes jogadores mas não tem muita rotatividade de pica, né, uma rotatividade de qualidade agora o resto da defesa tá muito muito boa, a volta do Marvel Tell que foi muito bem no seu ano de calor e fez o opt-out é... a linha ofensiva a linha ofensiva não, desculpa, a linha defensiva com o menosprezadíssimo The Forest Buckner e as duas escolhas de primeira e segunda rodada, o PewDiePie e o o Daio, eu não sei falar o nome desse cara, odeio Wimble, sei lá, pô, o Daio, é, chega pra corrigir a maior deficiência do Colts, que era o Pass Rush, que era extremamente dependente do Justin Houston, que era muito bom, mas já um Justin Houston um pouco mais velho. Então, tipo, não dá pra você exigir uma excelência do Justin Houston, né? com uma idade pesando nas costas. Então, o Colts cons consegue corrigir esse problema, que foi, inclusive, o que muitos torcedores enxergam o fator determinante para a gente não ter passado do Bills naquela partida dos playoffs. Então, assim, com o Ends encaixando o passe do jeito que tem que ser encaixado, né? Não do jeito que ele fez ano passado, considerando que ele vai ter uma linha para proteger. Um jogo corrido muito forte e uma defesa que já foi excelente ano passado e que tem tudo para melhorar agora. Porra, o Marcelo me deu os dois melhores times da AFC. Essa que é a verdade. Eu falei dos dois melhores times aqui já. Se você quiser parar aqui agora o episódio, você já ouviu o que tem de melhor.
0: Igor do céu. Olha.
2: Crave. ousado,
0: né? Qual é o próximo time dele? Vamos ver se ele vai falar isso também. Porra, filha da puta! Vamos falar o próximo time dele. <risos> Ai meu Deus. Vamos de. Jacksonville Jaguars, dois minutos pra mim. Tempo. Foi péssimo esse tempo. O time que terminou 1 e 15 já tá no fundo do poço. O time que terminou 1 e 15, ano seguinte, automaticamente, você já espera que seja melhor do que o ano que passou. O time que terminou 1 e 15, nesse caso, é um time que trocou o seu técnico. Mudanças sempre muito bem-vindas para um time que foi tão derrotado. Mais que isso, o time pegou um dos melhores prospectos dos últimos 20 anos nos últimos 30 anos, não sei, dos últimos todos os anos. É um dos melhores prospectos da história do futebol universitário. Trevor Lawrence. O time que já 3 anos atrás estava em final, se desmanchou para poder acumular picks. E agora, esse ano, começou a utilizar essas picks para poder trazer jogadores bons para o seu elenco? Só tem que estar tá otimista. A gente tem que saber que os Jaguars... Uma vez que o QB encaixar, uma vez que o running back, que eu esqueci o nome, que veio de, de Clemson também na primeira rodada. Alguém aí, não? Alguém? Não? Tudo bem? Encaixar também, <risos> apesar que eles já tiveram o James Robinson ano passado jogando muito bem, que veio de, de free agents, né? Tem tudo para ter uma temporada melhor do que no passado, tem tudo para ter uma temporada digna, como não foi a do ano passado, que foi o tank do tanque, do tanque, do tanque do tank, e posso dizer que foi da 2019 também, depois... Que parece que eles chegaram... Eles viram onde puderam chegar até ali... Viram que sem quarterback não conseguiriam... E tipo... Sei lá o que eles fizeram... Eles deram todo mundo... Se livraram de todos os jogadores... Para poder remontar o time... Então o um time que está com a mudança acontecendo... O um time que está com um dos melhores prospectos... Na posição de quarterback... Um time que mudou o seu técnico... Tem tudo para ser melhor do que o ano passado... Não vou dizer que vai brigar os playoffs... Mas só que vai fazer uma temporada digna... E isso já é muito otimista para o torcedor do Jacksonville Jaguars... Que... Ontem um para trás... Dois anos atrás, três anos atrás, eu já falei né, não iria dar certo
2: 1,59, parabéns U59.
0: Gostou né, isso que eu não tava vendo hein E o Igão, sabe porque <risos> eu fiquei com raiva sua, na, na... quando você falou, já me deu os dois melhores times? Você vai falar do próximo time. É, e o próximo exatamente. time é o filho da puta do Kansas City Chiefs. Então o top 3, a, a Santa Trindade,
1: <risos> né? Você, você não atacar <risos> o time porque o Igor falou, falou aquilo antes. Coitado do time aí. É então, um... divisão é. também, né? Sim,
2: peraí, não entendi, o que que você tá falando aí, Marcelo?
1: Ele chamou o Kansas City Chiefs de filho da puta porque você falou que o Browns e o Colts são ah, melhores que o Kansas City Chiefs. Eu fiquei, coitado do Chiefs, você tá quieto, né? Não.
0: O, o Kansas City Chiefs, ele já é um rival de divisão do qual eu aprecio muito o, o, o time e que já entregou derrotas pro meu time, mesmo com o Alex Smith jogando ali. Então, por isso que eu tive que xingar.
2: Preciar rival é foda, mas vamos lá. Bom, Kansas City Divis é um time que chega depois de dois anos no Super Bowl, então otimismo não é uma palavra que passa mais pelo vocabulário da torcida de Kansas, né? É, sim, expectativa. existem uma expectativa de que vai ser mais uma temporada de playoff, mais uma temporada de final de conferência, mais uma temporada com é, Mahomes, Kelsey, Tark é, Hill e principalmente o melhor jogador de time, que é o Andrew Reid, Destruindo Então é, Não tem muito mistério O mistério é que a gente estava falando no ano passado o tempo todo Que era a linha ofensiva Eles conseguiram fazer adições Interessantíssimas nessa free agency Conseguiram trazer é, O Orlando Brown Numa troca muito boa Conseguiram trazer o Joe Tooney é, Vai voltar o Laurent Duvernay Tardif Era esse o nome? Eu tô, no, eu tô no cego aqui. Não tô lendo nada sim, sim, pra essa sim, ponta. Sim, sim. Conseguiu montar uma linha ofensiva bem bacana. É, confiando no, no taco do Andy Reid. Como a gente já sabe que não pode se duvidar, né? Vai ser um ataque ainda mais inventivo. E mais seguro. Porque o Mahomes vai estar tá mais protegido, né? É, o Clyde edwards Heller vai ter também mais alternativa de saída agora. Com uma OL desse gabarito. Então o tipo se mostra um time mais interessante. Mas a defesa ainda é um pouco suspeita, né? Tipo... Tem que olhar com uma lupa ali, com o mesmo detalhismo que se olhava no passado para ver que de fato, tipo, o time é muito pica por conta do ataque. E a defesa deixa um pouco a desejar. Draftou agora o Nick Bolton, né, para ver se vai para frente. Mas ainda não é uma certeza. A gente precisa estar tá analisando melhor a defesa do Kansas City Chiefs ao longo do, da temporada. Mas com o ataque, velho, a defesa virou secundária, <risos> não secundária de marcação secundária, secundária de, de e... pô. Não precisa ter uma defesa pica com o ataque que a gente tem. Então, o tipo chega mais uma temporada para destruir dentro da FC. Again,
0: and again, and again. É, cansar de ganhar do George. Se bem que no passado eles deram um split, tá? Jogaram com time reserva na última rodada? Jogaram, mas foi split. Las Vegas Raiders, Marcelisco, dois minutos, todo seu.
1: É, eu, vocês sabem que eu sou um defensor do, do Derek Carr, e continuo gostando dele. Mas eu tenho que, que falar para eu continuar gostando muito do Car como um jogador que ainda pode entregar. Eu acho que eu preciso que nessa temporada ele jogue bem mais. E eu, eu acho mesmo que ele é um cara com, com uma capacidade no topo da, da NFL. Com certeza, habilidade para ser um dos 10 melhores quarterbacks da liga. Eu acho que ele tem. É, e acho que isso vai depender muito do... Do, dos dois segundo wide receivers o Henry Ruggs escolheu de primeira rodada e o Brian Edwards se os dois aparecerem bem nessa temporada para complementar o ataque com o Darren Waller como eu falei acho que o Derek cara, é um cara que pode ganhar jogo para o time é, eu vejo esse time com brigando acho que o Raiders mesmo quando tem temporadas ruins é aquele time chato né que, é, que sempre tem como arrancar uma vitória de um time de um time melhor como no passado ganhou uma do New Orleans Saints então eu vejo como isso pode acontecer é, me preocupo com a defesa mas eu gosto das contratações que eles fizeram, apesar de ser um pouco desconfiado do Yannick Ngakwe, mas um torcedor otimista pode ver sim é, o, o Yannick Ngakwe que tem uma boa temporada, adoro a contratação do Casey Hayward para essa secundária dos meus jogadores favoritos do, do Chargers é, agora jogando no rival, então eu acho que se, se der, se der para você pensar em como ser otimista apesar de tudo ainda é no ataque e, e aí eu sei que eu passo até um pouco de pano pro, pro Derek Carr, mas é porque eu já vi ele jogar e eu já vi ele jogar bem então é, eu acho que, que o torcedor do Raiders tinha que se convencer tinha que se convencer a torcer para ele e, e saber que ele tem como entregar assim, eu acho que é, mesmo a gente pensando nos drafts estranhos que o Raiders faz e tendo escolhido o Alex Leatherwood na primeira rodada e uma deixou todo mundo meio de cara, ele ainda é um cara que reforça uma linha ofensiva que fez algumas manobras meio curiosas, né, mas é, eu acho que é um time que se você for pensar em ser otimista, abrir o coração de verdade, você tem que olhar pro Derek Carr, que acho que o comando do, do head coach do, do GM deixa um pouquinho a desejar, né.
2: Confio no Lederush, mano sempre falei isso, sempre vou falar.
1: Confio ou não confio?
2: Confio. Eita. Foi tão forte que o Marcelo até caiu da chamada
0: Eu vi A, a palavra do Igor foi <risos> Pesadíssimo Ô Marcelo, eu vou esperar você voltar porque você vai ter que ouvir falar dos Chargers agora Cinco minutos? Estou aqui Então vamos lá, dois minutos pra mim Los Angeles Chargers yeah! Tem tanto motivo pra ser otimista Essa temporada Que até 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 preocupante, tanto otimismo pra ser oh, tanto, otimismo, tanto motivo pra ser otimista, né Vamos começar do começo e a gente pode falar sobre os jogadores que estive... não estiveram no passado por causa de lesão. A gente teve o principal jogador de defesa, junto com o Joey Bolsa, Darren James, machucado a temporada toda mais uma vez, né? E esse ano volta e a esperança é que ele esteja saudável para que ele possa compor uma defesa que conta com um dos melhores pass, rushs, pass rushers individualmente, né? O Joey Bolsa. Um dos melhores safeties individualmente, como o Darren James, e que se reforçou. Durante essa intertemporada, inter não, desde o ano, ano passado, não. É Kenneth Murray, que essa não, ano passado também trouxe para o Miolo da linha defensiva o Livau Joseph, que pôde dar um bife ali, mas que os jogadores não puderam se manter saudáveis. Drew Tranquil, que era para jogar bem ano passado, se machucou. A gente teve o Melvin Ingram machucado o ano todo. Esse ano a gente ainda não sabe se ele vai jogar lá, mas só que ter um jogador saudável e tirar essa dúvida da frente vai ser importantíssimo a gente tem o, o Chenan no osso, que pode estar tá num breakout year para esse ano então assim na defesa a gente tem várias movimentações ali que fazem com que ano passado eles estivessem machucados e esse ano tenha tudo para se manterem ali num nível alto a gente vai para outro lado da bola a gente tem no ataque uma linha ofensiva que foi a pior unidade dos Chargers remontada a gente pegou o melhor safety da ou oh, safety melhor center da NFL o Lindsey a gente, teve, a gente teve uma reformulação com outros jogadores, principalmente a Shaw Darrysol, draftada na 13ª escolha no, no, no draft desse ano. E a gente ainda teve o, a manutenção dos jogadores no ataque, os principais nomes de Austin Eckler de Keenan Allen, que ia ficar de qualquer maneira, Mike Williams estendeu. A gente, mais uma vez, mantendo esses jogadores saudáveis, que também no ataque aconteceu de, muitas les... de ter muitas lesões no passado, a gente tem tudo para ter um dos melhores ataques da NFL. Principalmente pelo principal motivo que a gente tem para ser otimista, que é o Justin Herbert, depois dessa temporada de calor. O Justin Herbert foi um dos melhores rookies e quarterbacks da história na NFL, tem um dos melhores números, se demonstrou ser muito mais do que eu pessoalmente pensava, do que boa parte da torcida pensava, e tem esse segundo ano para mostrar, mais uma vez, deixar a gente de cara, poder jogar um futebol americano maravilhoso que ele jogou ano passado e poder quebrar mais recordes, poder chegar mais longe. Eu acho que tudo isso é potencializado, obviamente, pela troca de técnicos. O Anthony Lin tava tendo escolhas duvidáveis ano passado. E o Stanley tem tudo para deixar essa defesa trincando, assim como o do Los Angeles Rams, e mudar a filosofia ali de trabalho, uma vez que já não dava mais certo ter nosso queridíssimo treinador, que eu até esqueci o nome agora, que... Ali na posição de head coach tomando decisões questionáveis. Jogo sim. E jogo também, né? Alguém lembra o nome? Eu esqueci o nome, mano. Ele já apaguei da memória. Nome de quem? Jeremy Lin. Anthony Lin. Anthony Lin. Anthony Lin. Exatamente. Apaguei da memória o nome dele. Que desrespeito. Mas que... O um ingra... É, foi um desrespeito mesmo. Ele, querendo ou não, ele tava ali entre os mentores do Justin Herbert. Uma das melhores temporadas de calor, né? Então, enfim. Anfã. É isso que eu tenho pra falar dos Chargers. Do otimismo... A gente tá mirando o playoff,
2: e ingratidão, as duas palavras. É
0: um mix de sentimentos.
2: 3 minutos e 44, parabéns, Luquite. Quanto?
1: 3 você não tá olhando, louco?
0: Eu, mentira, que eu dei 3 em 44. O Marcelo tava assistindo, você não. Sério, Marcelo
1: Isco? Eu não tava assistindo, você não. Tá aqui na tela, caralho, você não tá olhando? Não.
0: Eu falei de coração. <risos> vamos Muito de bom. Miami Dolphins. Vamos... Eu, pica,
2: eu falei 2 dois e 1 dois e um do Colts. Caralho, quando eu vi que tava fechando 2, eu corri.
0: Crack! <risos> então, mas aí você tava prestando atenção. Você foi irracional Eu não foi? Absurdo, Miami Dolphins, oigão. Bora, Miami Dolphins, vai. Miami Dolphins e Gão, dois minutos. Oh, porra, você. Ou oh, 3 e quarenta,
2: né? <risos> não, não precisa disso tudo, não. Bom, Miami Dolphins é um time que é, nas duas últimas temporadas veio surpreendendo, porque o pessoal olha para o elenco no papel e realmente não é essa Coca-Cola toda, não é esse Um uma Brastemp, mas é um elenco muito resultadista, que entrega muito na parte tática. Isso compensa é, a fragilidade de estrelas e tudo mais. E com o segundo ano do Tua Tango Vailoa, né? Vai Loa, né? Tango Vai Loa, Vailoa, ninguém nunca sabe pronunciar, só o Luquitas porque ele queria muito o Tua e ficou com o g é, Herbert. É, tango, e chorou.
1: Assim quebra tá? quebra, chorou, né? chorou. Tango.
2: Tango. Tango Vai Loa. Tango, vai loa, tango vai loa. É, com, com o segundo ano do Tango Vai loa, vindo aí agora, é. A gente pode esperar coisas boas, porque a primeira temporada dele foi bem produtiva, né? Apesar dos pesares, apesar do Fitzpatrick, foi uma temporada que apresentou resultados além do que os pessimistas estavam esperando por conta da situação é, do ataque dos Dolphins, que não tinha peças relevantes, e por conta das lesões que o, que o Tua estava trazendo do college, né? Fez um draft muito interessante, um dos drafts que eu mais gostei de olhar, com o Wallow na primeira rodada... O Phillips para compor a linha, a linha defensiva. É, a linha de linebackers, na real, né? Aquele outside. É, também o Eichenberg, que é um dos tackles que eu tava muito de olho para os Colts, mas o Colts acabou não pegando tackles para trazer o Fischer, né? Mas o Weichenberg é um excelente tackle. tava com uma lupa em cima dele gigantesca. Então, o Dolphins chega com um time bem reforçado para essa temporada, né? É, enfim, vamos esperar aí o que tem de melhor. Essa divisão é bem dura com o Patriots esboçando um time chato aí e com o Bills sendo o Bills de sempre, o Jets querendo dar uma remontadinha. Isso torna a vida dos Dolphins um pouco complicada, mas o time tem qualidade, tem muita disciplina, então pode ser que consiga extrair leite de pedra mais uma temporada. Caralho, muito craque, olha isso. Dois cravados?
0: Não. Quanto que
2: deu? 1,59.601.
0: Caralho. Um craque, Neto. Nossa. <risos> New England no relógio, então. Dois minutos pra mim. E o que eu tenho pra falar desse time? Um time que tem a temporada ruim e tem uma temporada justa ainda. Um time que tem uma temporada ruim e ainda escolhe na primeira metade do draft. Um time que tem uma temporada ruim... Primeira metade? Ele foi na 16, né? Eu não tô errado, não. Na 15. Quer demais. Hein? Um time que tem uma temporada ruim num ano de reconstrução e já faz, pelo menos, ali, suas vitórias justas como tiveram ano passado, principalmente aquela de 45 a 0 contra a equipe do Los Angeles Chargers, né? A gente tem esse ano mais uma vez, obviamente, a manutenção do do, do Bilbelachek, que ainda tá lá, Bilbelachek que ainda tá Batalhando pelos... Batalhando não, ainda tá trabalhando para seus jogadores, a gente tem o segundo ano de Ken Newton no New England Patriots, a gente tem uma, um draft de um quarterback para o futuro com o Mac Jones, que apesar dos pesares do, de toda a zoeira que rola em cima dele, ainda é um quarterback que pode trazer algum tipo de resultado e que vai fazer uma pressãozinha no Ken Newton e que vai ser uma válvula de escape para a gente não colocar, sei lá, quem jogou para eles ano passado... Quando o Keanu machucou, eu nem me lembro. Steele Hunton. Jared Sheatham. Uma tristeza. E agora a gente vai ter pelo menos um quarterback de primeira rodada. Um quarterback que teve uma temporada ano passado muito, muito boa por Alabama. A gente não pode esquecer isso, né? E que ó, acho que o que a gente tem mais de ser otimista é que o time volta a ser o time. Uma vez que tem a volta dos jogadores que deram opt-out ano passado. Principalmente Donta Hightower, miolo de defesa. Donta Hightower, jogador essencial naquele time que ele faz a diferença por ser um, corner, um linebacker versátil, por ser um linebacker líder de defesa, e que pode, obviamente, pode não, né, vai mudar essa defesa para voltar naquele, naquele passo que tava como quando foi a melhor defesa do NFL em 2019, né. Além disso, claramente, teve todas as contratações de free agents, vieram dois tarends. foi o Hunter Henry, foi o, o Suno do, do, do Tennessee Titans, então, mais armas por Newton, ainda tá fraco no, nos wide receivers, apesar de ter trazido jogadores pra posição, eu acho que ainda deixa um pouco a desejar, mas é muito melhor do que o ano passado, o time como um todo é muito melhor que que ano passado, e se o time como um todo ano passado já foi um time justo, e esse ano tem tudo pra voltar a brigar pelos playoffs. Marcelo, inclusive eu tava me preparando pra chamar você, pra falar do New York Jets. Você tem motivos para estar otimista com o New York Jets? Que é seu novo queridinho aí da FC.
1: Eu amo o New York Jets em 2021 com todas as minhas forças, eu amo o Robert Sala, o novo head coach, especialista de defesa, eu queria começar falando principalmente da defesa, é, eu não duvido nada que o Jets pode ser uma das melhores 10, talvez 5 melhores defesas da NFL no ano que vem, principalmente por causa do Robert Sala, mas também por causa da volta do CJ Mosley, que para mim é um dos melhores, você falou aí do High Hightower no New England Patriots, acho que ele cumpre um papel muito parecido no New York Jets, ele que não joga tem um tempo, porque na temporada passada ele também foi um opt-out, né? causa da Covid, e na temporada anterior ele fez dois jogos magistrais e ficou de fora do resto da temporada, né, então é, com a volta do CJ Mosley, com um técnico que para mim brilhante como o Robert Sala, vindo de San Francisco, onde ele fez um trabalho fenomenal, é, uma linha defensiva que tem Quinnem Williams, jogador de primeira rodada que, que tá tendo uma carreira bem conforme se previa, né. Um jogador que veio com bastante expectativa do College e, e entregou. E agora falando do ataque, eu acho que o New York Jets tem motivo para acreditar que a linha ofensiva vai performar bem Principalmente que o Mekai Beckton foi uma ótima escolha na primeira rodada do ano passado, Offensive Tackle, o time agora conseguiu contratar o Morgan Moses, veterano que acabou, acabou sendo cortado é, meio de última hora né na segunda leva do free agency, acho que tem tudo para ser titular nessa equipe, e a escolha de primeira rodada o Elijah Vera Tucker que pode jogar tanto de tackle no lugar de um desses dois, é, como de guard. Em, em jogador versátil, muito bom escolhido na primeira rodada desse ano, então é alguém de quem se muito se espera se a gente tá falando de otimismo acho que a gente pode falar que desses três jogadores pode sair pelo menos dois é, que tornam essa linha ofensiva um pouquinho mais sólida pro novo quarterback, o Zac Wilson e se a hora é de ser otimista é essa, tem que pensar que o quarterback que acabou de ser escolhido na primeira rodada é, vai entregar e eu espero ver jogar porque os highlights deles são muito legais, e para não falar que eu não falei dos wide receivers, eu acho que o, muito intrigante alguns dos nomes dos wide receivers dos, dos Jets, e eu vejo, sim, alguma dupla, ou pelo menos um, desses quatro desses três jogadores que eu vou falar, que é o Elijah Moore, o Denzel Mims e o Corey Davis, é, eu acho que podem entregar e, e jogar complementando aí junto com o Jameson Crowder, que acho que já é um slot receiver é, estabelecido, né? Então, assim... Difícil achar um torcedor dos Jets, eu não conheço. <risos> mas. Mas se tiver, eu acho que tem motivo pra acreditar que vai ser uma boa temporada, sim. Eu
0: conheço uma, vou mandar pra ele esse episódio. Manda um recorte, principalmente do Marcelo, por favor. Igão! Opa! Vamos terminar a é, FC Norte? Vamos boa. de Pittsburgh Steelers? Boa! Boa!
2: Vamos lá, mano, Pittsburgh. Eita, meu Deus do céu, me diz que são o Pittsburgh Steelers, pra mim, mano, a coisa mais relevante é que eu descobri que os times de cidade industrial usam as camisas nas cores é, amarelo e preto em homenagem às, à fita industrial, tá ligado? Pra mim, esse é o fato mais relevante do Pittsburgh Steelers pra essa temporada, é eu ter descoberto isso. Tipo, o Borussia Dortmund, o Chris Yuma, é, o Penguins, é, o Pittsburgh Penguins da NHL e o Pittsburgh Steelers. Eu achei isso muito da hora, mano. Volta Redonda, São Bernardo, esses times assim.
1: O, o Pittsburgh Pirates, e todos isso... os times de Pittsburgh.
2: É, então, time de cidade de siderúrgica De metalurgia, usam essas cores eu achei isso da hora, e é isso, é isso que tem de relevante Pra essa temporada do, do Pittsburgh Steelers Porque assim, veio uma temporada 0-11 0-11 não, 11-0 né? Depois começou a decringolar E parece caralho, eles começaram 11, meu Deus do céu O time tá forte e A gente sabe que não é bem assim que a banda toca Que o time era extremamente frágil Que tem um, um calendário Muito bom pra bater em mosca morta E... Putz, velho é meio difícil ficar otimista com o Pittsburgh Steelers, porque tem um elenco muito recheado, mas não mudou muita coisa de lá para cá. A gente ainda vê as mesmas deficiências na parte defensiva e na parte ofensiva. É, chega agora o Najee Harris para tentar ser o running back decisivo junto com o Ballage. E, pô, vamos ver se vai conseguir desenrolar esse jogo corrido, que tá decadente desde que o Le'Veon Bell decidiu parar de jogar futebol americano, né, aposentado em atividade. Então, a única coisa que bota o Pittsburgh Steelers com um pouco de otimismo é a sintonia que o Tomlin tem com o Big Bang, que é um quarterback decisivo, extremamente definidor, né? E é isso. Se ele conseguir manter a saúde dele como ele vem, conseguindo manter os trancos e barrancos nas últimas temporadas, é a única, é o único fiapo de esperança que eu vejo hoje nos Steelers, considerando o grau de dificuldade que a AFC está apresentando nas últimas temporadas. É o os rivais dos Steelers, não dentro da divisão, mas os rivais de conferência, foram crescendo muito e o Steelers meio que parece que parou no tempo, tá ligado? E parou no tempo sem evoluir, foi só é, definhando. Vamos ver como é que vai se desenrolar ao longo dessa temporada agora. E é a primeira vez que eu passo em 2020. Dois... <risos> é por... eu... Não, mas é por <risos> conta do, né, do fato das camisas amarela e preta.
0: Culpa do amarelo e preto,
2: preto, Pleto.
0: É... Marcelisco... Já batemos aí o 16o time. Último na nossa listinha de Ordem Alfabética, Tennessee Titans. Tennessee Titans tem motivo pra caralho pra estar tá otimista pra esse ano,
1: né? É, a gente pode fazer o, o podcast do. sobre o que os times têm que ficar preocupados e assim, teria algumas coisas sim pra falar do, do Tennessee Titans. Mas já que a gente vai ter que falar de coisas que. como elas podem dar certo, quais são as coisas que podem entregar, é um time de playoffs, né? O, o Tennessee Titans é um time que tem um quarterback. Tem um running back, um dos melhores running backs da NFL, inclusive. Eu acho que o, se o Derrick Henry tiver mais uma temporada de mil jardas e, e domínio, a gente já tem. Pra mim, já tem que começar a falar dele como um jogador que vai entrar no hall da fama. É, tem wide receivers, e, e como o A.J. Brown já é um dos, dos melhores wide receivers da NFL, ainda recebe aí o, o apoio do Julio Jones, que acabou de chegar no time, né? E. Talvez o time nem sinta falta de não ter um end <risos> com a saída do, do John Smith, principalmente. É, tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL, acredito eu, então é, para mim o ataque tá, tá tranquilo. A preocupação é saber, o Ryan Tannehill é um quarterback que entregue ponto, ou ele é um quarterback de quem o Arthur Smith, hoje head coach do Atlanta Falcons, conseguia extrair muita coisa, né? Será que, a, a, será que no podcast da preocupação falaria sobre isso? Mas acho que é uma defesa que tem estrelas como o Jeffrey Simmons, um jogador que passa muito, muito por baixo do radar na NFL e, e joga muito bem. O time se reforçou bem com o Bud Dupree. É, e na secundária, que acho que foi o principal problema do time na temporada passada, eles podem ter achado uma das principais joias e um dos principais estilos do draft, que é o Caleb Farley, o cornerback da Universidade de Virginia Tech que eles escolheram no, no fim da primeira rodada, é, que caiu porque tem problemas de lesão. Mas se ele ficar saudável, e a gente está pensando aqui no, em futuros positivos, ele pode integrar uma secundária que, que acabou de receber a, a ajuda, de, ajuda de jogadores como o Christian Fulton, que eu acho que tem como melhorar, e a contratação recente do Janoris Jenkins. Então, se for pra pensar no positivo, acho que o time vai encaixar por aí.
0: Tennessee Titans. Concordo com você sobre o Dark Henry e Marcelo. Gosto do, da do maneira que você pensa, meu garoto. É nóis. Hum...
2: Só queria falar que se a gente fizer o um episódio da preocupação, todos os times que eu pegava vou ter que falar. Tem ter que se preocupar com os Colts. Hey,
0: oh, <risos> meu Deus, mas
1: nem que se tá na tabela.
0: <risos> tem que se preocupar. Tem que ficar pensando ali de como pode derrotar Nossa, os Colts. Pra ficar no super bom, e... né?
1: Um negócio que eu não consigo superar é que os caras inventaram um jogo novo e o um jogo novo do Tampa Bay Bucaneers é a porra do Indianapolis Colts, cara. Pô, podia pegar um time bosta, sabe?
0: Como assim um jogo novo? Ah, sim,
2: verdade. É 18 a semana.
0: É, pega uns Vikings.
2: Eu gosto muito de lembrar do confronto Tampa Bay Colts, que eu só lembro daquele Monday Night Football de 2001, tá ligado? 2001, Jesus. É... é, não, esse jogo é histórico. Procura depois. Muito histórico. É, é o dia que o Peyton Manning virou e falou, quer saber? Foda-se. Vou mostrar foi porque que eu sou pica.
1: Foi isso mesmo, mano. Esse jogo foi bizarro, velho. Bizarro.
2: Ele meteu 35 pontos nos últimos dois minutos e meio, se eu não me engano, tá ligado? Caraca.
1: Não, e o Tampa Bay era um timaço, mano. Tinha vários é. caras mó bons,
2: velho. É, é, era o um time que havia ganhado o Super Bowl,
1: né? Exato. Filhos da puta. <risos>
0: Caralho, não. Calma aí. Foi quando? 2003? 2003 2002, 2002? 2001, 2002. Não lembro agora. O Tampa não ganhou em 2002? 2002.
1: Ganhou a temporada 2002, mas o, o núcleo do, do Tampa Bay Buccaneers, que tinha uma defesa monstra, vinha desde, sei lá, 96, assim. Uhum. Que era um, o Sepp, tal. Então. Que era o Sepp, o John Lynch, o Derrick Brooks.
2: E nesse Monday Night Football, o Peyton Manning, tipo, falou, ah, tem um tal de Marvin Harrison aqui, né, pô. E se eu passar a bola pra ele, tá ligado? E foi isso que aconteceu, mano.
1: Caralho.
0: Monstro saudoso, Pentomani, né?
2: Ele fez uma virada ridícula, mano. Uma das maiores viradas da história da NFL. Não em números, mas, tipo, em pontos colocados por minuto, tá ligado?
0: Is... Amigos! Finalizamos pelo episódio de hoje? É isso? Gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu Gostaria queria comentar
1: de... que, o, que o, o, a fita é que o Peyton Manning acho que a gente ia deixar passar pra quem não sabe nesse jogo o Peyton Manning ele anotou 21 pontos em 4 minutos pra virar uma partida pra cima do Tampa Bay, que como eu falei tinha uma defesa cheia de craque, então é meio que aquele momento que você fala você para pra pensar que você tá vendo um negócio meio impressionante, assim, acho que Talvez as pessoas tenham tido um sentimento parecido vendo pela primeira vez o, o Feder falar do caralho, ninguém ganha desse cara. Acho que o Peyton Manning passava um pouco desse ar. É um ar que hoje em dia eu vejo muito no Patrick Mahomes. você Fala pra a galera que começou a ver NFL recentemente e conhece o Patrick Mahomes. É, é como se fosse um ar de que o cara ganha qualquer coisa. Não dá pra ganhar dele, sabe?
2: Vamos lá, eu vou trazer dados aqui, tá? Foi 2003, ou seja, era realmente o time que acabou de vencer o Super Bowl. É... Era semana 5, semana Estava 35 a 14 para o Tampa Bay, faltando 3 minutos e 46. E o Colts começou a virada em Tampa. Monday night. Baixo astral. Altíssimo astral. Vou mandar lá no grupo para vocês verem o vídeo. Manda no
1: grupo, posta no Twitter, posta no Instagram.
2: É isso é vocês que tem a senha de tudo.
1: Aqui. De lá pra cá, o Tampa Bay e, e o Indianapolis Colts ganharam a mesma quantidade de Super Bowls. Nossa!
2: verdade, pô, ia falar não, mas aí vocês ganharam no passado, merda. E
1: se pá ever, também.
2: É, vocês tem dois, né? Esse é isso então, aí. Então,
1: O Colts ganhou é... quando mesmo? Com o foi 2006
2: e... Mas é foi... time grande! Eu ganhei, quando eu ainda era Baltimore, se não me engano, foi Super Bowl 4, algo assim.
0: Caralho, os Chargers chegaram a uma
1: final, vai ficar...
2: É, pois é, né? Não é pra quem quer, é pra quem pode.
0: Não, chegou
1: no, Teve o Super Bowl do, do New Orleans Saints, que chegou no Super Bowl, né? Ah,
2: então, o Colts chegou no Super Bowl 2, no Super Bowl 4... Nossa! Depois ganhou em 2006 e perdeu em 2009.
1: Esse, esse Super Bowl 2 é dos mais históricos de todos, que quando o time... Quando o time era muito favorito, quando o Jets... E o Jets, o John Neyman o, né? o prometeu que ia ganhar e ganhou, né, velho? Foda isso. Foi,
2: foi o 3, na real, falei errado, desculpa. Chegou no 3. Isso três. aí, isso aí.
1: Que os dois primeiros quem ganhou foi o Packers, né?
2: Isso, exatamente. Chupa. Chegou no 3 e no 5, ó. Foi quase. Falei 2 e 4, foi 3 e 5.
1: Hum. É isso aí, Enfim. Igor. Vamos, vamos dar as mãos aqui como times grandes.
2: Pô, não é pra qualquer <risos> um, né? Nossa, não é é velho. Um.
1: Vamos tomar nos seus cu. Não vai ter nem recado final nessa
0: porra. Que Acabou isso? Acabou o programa. Não, não tem que não se comportar <risos> assim, não tem que se comportar assim. Você que tá se comportando mal, tá bom? Você veio jogar na minha cara? O que, que é isso?
1: Eu não tô falando mal de ninguém, eu tô falando que meu time é grande, cara. Não,
0: você falou, vamos dar a mão com os times grandes, eu senti isso -se direta. você anda ácido comigo, Marcelo.
1: Então, infelizmente, você não ia poder participar dessa, mas não, Olha não, aí. Foi, uma, não foi de maneira é triste, a te excluir, caramba. entendeu? Não, não foi não. Era... não. Até ia deixar você ter percebido que o Chargers nunca ganhou, pá. Eu até tinha comentado, a, a,
2: vocês nem a, a, ouviram, vocês não mim. A cara tava aí, a cara da tava aí. Você é, ele. Ela, é. A companhia do Marcelo, tá? Se você tá se Mostra doendo, do ator, a companhia do Marcelo. É sua, que não ganha que ganha é sua que não ganha essa porra. Sabe você que que preparou, o que eu ia falou, O Chargers chegou só em uma final e não falou nem se ganhou. E aí você começou a se doer. Claramente ah, ah, eu não ganhei. Meu
0: Deus. Você acha que o
1: Chargers ganhou.
2: É, tá vendo? Tá se doendo
1: de novo. Sabe o que aconteceu, ô Lucas? Você pegou a carapuça, virou ela de ponta-cabeça, deixou ela presa, suspensa no ar. Você subiu num prédio de 100 andares e mergulhou de cabeça nessa carapuça, Lucas.
0: <risos> você é muito malaca. Nada mais, mas... ninguém
1: te forçou a fazer isso.
0: Nossa, Marcelo, você é muito. <risos>
1: você isso? tá no meu radar,
0: Marcelo. Você tá no meu radar. Não. Oh. A próxima oh. vez eu vou cortar o seu recado final, tá bom?
1: Que isso? Você tem esse tipo de poder, cara? Tem tipo não, poder é só não? o Luiz que manda. Você não tem poder aqui, Gandalf the Grey.
0: Ai, ai, então vai, vai, vai pro recado final. Vigão primeiro, você vai ficar pro segundo, que esse poder eu tenho.
2: recado final vai pra. São Francisco 49ers, né? Lembrar daquele maravilhoso Super Bowl 29, né? Quando em. 29 de janeiro de 1995 Eles ganharam de 49 a 26 De ninguém mais, ninguém menos que San Diego Chargers Uma ótima lembrança aí pra torcida do Nossa,
0: 96, canário caralho
2: Esse é o meu recado final Uma, uma saudação a esse maravilhoso título É,
0: como o nome dele? Steve Young 6 touchdowns naquele, lançados naquele Super Bowl Agora o Marcelo quer é que eu chamem o é. Marcelinho, vem cá, vai Lógico, Vem, funciona, vem Lógico. dá o seu recado final, por favor <risos>
1: Queria, queria aconselhar as pessoas, já que a gente falou desse dia trágico que o Tampa Bay Buccaneers entregou a rapadura em menos de quatro minutos para o Indianapolis Colts, a abertura daquela temporada, o Tampa Bay Buccaneers ganhou do Philadelphia Eagles, rival, rival da época, né porque foi o time que o Tampa Bay Buccaneers ficava batendo na trave e eventualmente acabou derrotando para chegar no Super Bowl e ganhar, e abriu a temporada contra o Philadelphia Eagles, e esse é o jogo do touchdown do Joe Jurevichas, que é um dos meus touchdowns favoritos de todos os tempos da NFL que a bola vem para ele dar um tapinha para cima e pega do outro lado do defensor é, vale a pena assistir o jogo inteiro só para ver esse lance e também pedir as pessoas se preocuparem com a causa indígena e seguir aí no Twitter é, a PIB que é a Associação da a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil é, Caribushi é, Luiza Pontos Molina, que está sendo bastante falada pelo Felipe Neto Todas as pessoas que, que, que são importantes pra vocês se informar sobre a causa indígena no Brasil. Acho que, que é uma questão de todo mundo. O, tá frio pra caralho aqui no, no Hemisfério Sul, mas o, tá pegando fogo no Hemisfério Norte. gente pra cacete, o mundo tá acabando e a gente precisa proteger os indígenas, proteger o meio ambiente.
0: Eu gostei. Dá um no matopé também, Marcelo. Sim. Ah,
1: o matopé foi, foi pica. Né? Foi pica. Foi tipo um chicote com uma sandália de vó na ponta. <risos> tipo uma vagina de pau. Não
2: eu tinha esquecido, mano, nesse jogo, o Couto se recupera dois uns kicks né, velho, putaria.
0: Caralho, Marcelo, que vergonha,
1: hein, mano?
2: Isso não era pra eu entrar no episódio, foi só um, uma memória que, que eu tô revendo, tá
1: ligado? Você não vem a tirar satisfação comigo do desempenho do time no passado, o que que eu tenho a ver com isso? Não era treinador? Ah, no presente você tem a ver, então. No presente você vai cobrar o. O Júlio vai falar, ei, Marcelo, vai ver não um ganhou. Eu vou pois é, paciência. Não tem nada a ver Eu torço <risos> pelo melhor. Olha meu anel aqui, ó, faca. Eu torço pelo melhor, mas se os caras fizeram tá cagada, eu vou falar, ei, Marcelo, você tá torcendo errado, filho da puta. No mínimo
0: que eu quero é poder ter qualquer motivo pra, pra falar com você e poder. e poder jogar. Essa maré contra você que você tá tentando jogar contra mim, tá bom?
1: Que que é isso? Que maré? Que que você tá falando, <risos> mano?
0: Não sei. Pessoal, eu não tenho recado final, não. Eu tô aqui bastante triste depois que eles me lembraram de várias coisas aí que eu não queria nem ter lembrado. Eu tava aqui no momento de estar tá feliz, que nem o Marcelo chamou aí no começo do episódio. Mas aí lembraram de um Super Bowl aí. Pois falaram que meu time não é grande e... Acabou, acabou... Acabou. Eu não sei nem... Acabou o programa.
2: E agora sim eu estou falando, Chargers não é grande. Agora
1: eu estou falando. Mas então, você, <risos> tem que, você tem que ver ser grande pequeno, não como uma qualidade, só como um, um atributo como outro qualquer. Você colocar valor nele ser grande, é, eu acho que é, é muito mainstream mídia, cara.
0: É importante saber como usar, né?
1: Exatamente. Exatamente. Tá os, torcedores, os torcedores da Ponte Preta se preocupam com esse tipo de problema? <risos>
0: não se preocupam. É tá Mas os torcedores do Botafogo se preocupam aí, ó, Ricardo. Pô, assim, o, o
1: Botafogo é grande sim, hein? Pô,
0: nem nem um Botafoguense falar isso, velho. E aqui é agora Hoje não. Eu tá
1: conheço muitos Botafoguenses e eu te garanto que todos dizem isso.
2: Pô, Você fala muitos e Botafoguenses na mesma frase? Sim. É, tua chocante.
1: Tua... Não é, não é chocante.
2: chocante. É chocante. É antagonista, tá ligado? E te é. digo
1: mais, é. e te digo mais, eu conheço pelo menos quatro. Ah. Bé.
2: <risos> que me é. né? dois são irmãos, né? Venha, Marcela Diné e Ricardo. <risos>
1: Hélio de la Penha? Não, mano, eu trabalhava, eu trabalhava com dois botafoguense, mano. Um cara e uma mina.
2: Ele era, era o Túlio Maravilha e a esposa dele. <risos>
0: Quase.
1: Mano, se eu tivesse trabalhado com o Túlio Maravilha, eu já teria te contado muito antes.
0: Acaba o episódio.
1: Que <risos> justo. Porra, fala aí, que eu sou Marcelisco, valeu aí por me receber, eu trabalhava com o Túlio Maravilha.
2: <risos> o Túlio Maravilha é a <risos> <na> esposa, velho. <risos>
1: Como é que é? É casado?
2: É casado, pô, tem uns vídeos que ele, ele, tipo, ele fica fazendo um piada de tiozão no Instagram dele, de tipo, o que é que eu vou fazer hoje à noite? Sair pra jantar, cuidar das crianças, é, limpar a casa, ter uma noite de amor com a minha esposa, tipo, tudo em caps lock, aí você vai botar nas alternativas e a última que é a certa, tá ligado? <risos> que babaca!
1: <risos> que babaca! <risos> Vira
2: tipo, que posta uns vídeos beijando a esposa, mano
1: Que é o bagulho mais assombroso que eu já vi na minha vida, velho Puta de um beijão,
0: Marcelo, Ô oh, Igor?
1: Não, é tipo um bagulho...
2: Nossa. Caralho, eu não sei como explicar Mas, tipo, imagine que Monty Python vai zoar um pornô, tá ligado? É tipo isso, o beijo do... <risos> <risos>
1: Nossa, que triste
2: É bizarro, mano, é doente, velho Você vê, tipo, língua sobrando ali Você fala, não, que isso, para, para eu preciso dormir essa noite.
0: <risos> Maravilhoso. Beijos.
2: Pra que nem saiu, ele pegou essa merda toda aí, ó.
0: Fudeu. <risos> é, não sei se você tá falando de beijo na boca de Monty Python hein?
1: Não. não. A gente não pode, é liberdade de expressão falar aquilo beijo na boca.